0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann
0: und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Harnasch. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Salonkolumnisten und Moderator der heutigen sechsten Folge des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Und ich begrüße Sie diesmal aus Berlin. In der kommenden Folge übernimmt Jan Philipp Hein die Moderation. Danach ist wieder Richard Volkmann, Ihr Gastgeber. Wir nehmen diese Folge am Abend des 2.11.2022 auf. Ich begrüße zunächst unsere hochkarätige Stammbesetzung. Das sind wie immer Dr. Franziska Davis, Osteuropa-Historikerin an der LMU in München. Guten Abend. Guten Abend. Gabriele Osteuropa-Historikerin, Slavistin und Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik bei der Körber Stiftung in Hamburg. Hallo. Hallo und guten Abend. Professor Jan Klaas Behrens, Historiker mit Osteuropa-Schwerpunkt an der Viadrina in Frankfurt-Oder. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Und Dr. Gustav Gressel, er ist unter anderem Fachmann für Militärstrategie beim European Council on Foreign Relations. Willkommen. Guten Abend, küsst die Hand. Und weil wir möglichst nicht nur über Osteuropa sprechen wollen, sondern mit Experten aus Osteuropa, haben wir wieder mal einen Stargast. Lukasz Adamski, er ist polnischer Historiker, Osteuropa-Experte und stellvertretender Direktor des Miroszewski Zentrum für Dialog. Er ist uns aus Kiew zugeschaltet und bleibt uns hoffentlich, trotz der dort häufigen Strom- und Internetausfälle, für die Dauer der Folge an der Leitung. Guten Abend, Herr Adamski. Guten Abend. Bevor wir uns unserem Kernthema zuwenden, wir sprechen heute über das Dominium Maris Baltiki, übersetzt die Herrschaft über das Baltische Meer oder sinngemäß Ostseeherrschaft, möchte ich mir die Chance nicht entgehen lassen, uns einen Lagebericht aus erster Hand geben zu lassen. Herr Damsky, Sie sind in Kiew. Wie ist die Stimmung angesichts der nun doch merklich schwer beschädigten Infrastruktur und andererseits angesichts der beeindruckenden Leistung der Luftabwehr? Die Ukrainer wollen kämpfen weiter.
4: Also ich sehe keine, kein Zeichen für mögliche Verhandlungen mit Russland, für Verhandlungen, die natürlich territoriale Verluste. Äh, vorsehen würden. Also die Ukraine wollen äh, kämpfen und ihre äh, Unabhängigkeit weiter verteidigen, aber ich muss sagen auch, dass äh, Lebensbedingungen in Kiew äh, sich verschlechtert haben. Zumindest äh, im Vergleich mhm. dazu, was ich im Mai im, oder im Sommer, sogar im September hier erlebt habe. Ich bin nicht zum ersten Mal während des Krieges in der Ukraine. Und äh, seit Oktober, also seit massiven äh, äh, Luftangriffen äh, an äh, und Ra Raketenschlägen an äh, ukrainische äh, Kraftwerke, äh, mehren sich Probleme mit äh, äh, Stromlieferung, äh, mit, mit Elektrizität, äh, vorgästen gab es äh, keine Elektrizität in, 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 in Kiew äh, für mehr als acht Stunden und, äh, und alle Leute auch äh, beunruhigt sind, äh, was der Winter eigentlich äh, bringt. Weil wenn, äh, mhm. die, wenn die Russen solche solche, ähm, Schläge, äh, solche Angriffe fortsetzen werden, dann, äh, dann kann es hier wirklich zu, äh, zur schlechten humanitären Lage mhm. kommen.
3: Ja, bleiben Sie und Ihre Familie bitte sicher und bleiben Sie uns hoffentlich heute tatsächlich für die Dauer des Podcastes auch virtuell verbunden. Wir wollen auf die Ostseeregion blicken und ich möchte Herrn Gressel adressieren mit einer ziemlich grundsätzlichen Frage, nämlich der, ob Deutschland überhaupt einen strategischen Blick auf die Ostseeregion hat und wenn ja, welchen? Wie sieht er aus?
1: Na, also strategischen Blick würde ich es jetzt nicht nennen, das wäre ein bisschen übertrieben. Also die äh, Ostsee war während des Kalten Krieges ein... Binnenmeer, wo man sozusagen aus Sicht der Bundeswehr versucht hat, oder der, der Kernauftrag der Bundesmarine war, den, den Austritt der baltischen Flotte aus der Ostsee zu verhindern. Das heißt, man hat damals mit Dänemark äh, äh, zusammen versucht, die Ostseezugänge zu sperren. Man hat politisch ein bisschen einen Blick gehabt äh, für, für Schweden, das sozusagen auf der anderen Ostseeseite war. Bei bei Finnland muss ich ehrlich sagen war eigentlich lange eine, eine recht graue unbekannte Karte in, in deutschen äh, sozusagen strategischen Denken auch politischen Denken also so. das war jetzt natürlich durch Palme und ähm, die Verbindungen und seine aktive Rolle in, in der sozialdemokratischen Internationalen natürlich auch ein politisch anderer Moment, aber Schweden war sozusagen... von Olaf Palme. Von Olaf Palme, ja, ja. genau, dem damaligen Premierminister. Äh, war natürlich auch ein, politisch eine andere Beziehung dazu. Aber es, es war so auch ein bisschen geografisch, dass eigentlich sozusagen der, der Schleier des Nebels ähm, äh, bei der DDR angefangen hat und hinter Bornholm war das große Unbekannte. Das änderte sich dann natürlich in den, in den 90er Jahren, wobei da Deutschland sehr zurückhaltend agierte. Also die, sozusagen die erste große Herausforderung war ja der Abzug nach Auflösung des Warschauer Paktes, der Abzug der sowjetischen Truppen aus Polen, aus den baltischen Staaten die Verhandlungen um den Abzug und die, äh, die, die Zurückbringung. Da hat die deutsche Bundesregierung auch äh, finanziell äh, die, die sozusagen Ausfuhr der sowjetischen Truppen und Neubekasernung äh, äh, finanziert. Äh, diplomatisch muss man aber sagen, zum Beispiel war Schweden damals weit aktiver, äh, auch hinter den Kulissen in den baltischen Staaten äh, zu arbeiten und, und stark sowohl auf Russland einzuwirken als auch Russland. Äh, zu schauen, die, die, das Kabel über den Atlantik immer offen zu halten. Also da war die, die, die schwedische Außenpolitik um, um, um einiges aktiver, aber nichtsdestotrotz, es war da, dann kam die NATO-Osterweiterung, NATO äh, die eigentlich auch noch sozusagen damals unter dem... Unter dem Anschein war, ja, Russland hat ja in der, äh, der NATO-Grundakte 1997 akzeptiert, dass äh, sich die die NATO erweitern kann und dass Russland kein Vetorecht hat und dass es sozusagen Selbstbestimmungsrecht der lokalen Staaten ist. Und das hat man ein bisschen äh, für garantiert äh, geglaubt und äh, hat in diesem Zusammenhang die Ostsee jetzt nicht als quasi geostrategischen Raum oder als militärisch relevanten Raum definiert, sondern die Ostsee war eigentlich ein Friede des Gewässers und es war ja alles eitel ohne Sonnenschein. Das änderte sich dann natürlich schlagartig mit 2014, der Frage, wie äh, könnte sich Russland noch äh, verhalten, wie würde es so, äh, ausschauen mit der militärischen Verteidigung ja, der baltischen okay. Staaten und ja. das werden wir heute dann äh, noch alles vertiefen, aber da, da, da stieß man eigentlich relativ zufällig drüber oder wurde durch die Geschichte reingestoßen, da hat man sich bevor es wirklich notwendig wurde, eigentlich nie groß damit befasst und dann auch immer nur in militärischen Kreisen und sehr selten in der Politik und noch selten in Talkshows oder in öffentlichen Informationssendungen.
3: Ähm, Sie haben 2014 als ein Wendedatum genannt. War das auch für die Betrachtung des Ostseeraumes das Wendedatum oder gab es da nochmal eine neue Eskalationsstufe auch in der Wahrnehmung der russischen Aggression äh, in Bezug auf die Ostsee jetzt im, mit der Eskalation des Krieges im.
1: Also für Deutschland, für die deutsche Politik und für die Bundeswehr war 2014 das Wendedatum. Wenn man sich anschaut, wie Schweden seine Verteidigung diskutiert, dann war für Schweden 2008 das Wendedatum. Äh, man hatte eigentlich die Professionalisierung der, der schwedischen Streitkräfte, war ja nicht für NATO, Afghanistan und äh, internationale Missionen, sondern das war die Lehre aus dem Georgienkrieg, dass äh, eine Annexion durch Russland oder ein, ein Annexionskrieg etwa gegen gegen Gotland oder gegen andere Seegebiete sehr schnell durchgeführt werden muss, weil man hat damals geschlossen nach diesen fünf Tagen und dann war ein bisschen die Luft draußen, dass die, die russische Armee keine Durchhaltefähigkeit hat und deshalb auf schnelle, hybride Spezialoperationen zurückgreifen muss, um im Ostseeraum was anzustellen. Und diesen begegne ich eher wiederum mit einer professionellen, kleinen, hochmobilen Armee. Das war der Hintergrund der schwedischen Wehrpflichtdebatte, die ist ja 2010 abgeschafft worden und 2016 wieder eingeführt worden. Also für Schweden, auch für Finnland, war definitiv äh, 2008 der, der Wendepunkt, äh, wo man sich wieder stark äh, vorbereiten begann auf militärische Landesverteidigung, auf Verteidigung des Ostseeraums. Ich kann mich aus dem österreichischen Verteidigungsministerium noch sehr genau erinnern, als da die, die Streumunitionskonvention aufkam, die ja Österreich ganz Drastisch gepusht hat und die finnischen Noten zu diesen Konsultationen, zu diesem Vertrag immer recht trocken waren. Wir müssen unser Land auch verteidigen können. Und da waren sie die Einzigen, die das wirklich so klar und offen dargestellt haben, warum sie gewisse Abrüstungsschritte mit Blick auf Russland nicht machen. Und das war natürlich, es war 2012, also es war alles vor 2014. Die, die sind schon früher aufgewacht, aber wie gesagt, in Deutschland war das später.
3: Ja, ähm Dazu vielleicht ein kleiner Ausflug. Es gibt ja einen historischen Grund, warum die Finnen da sensibler sind als andere Anrainerstaaten. Vielleicht mag Frau Voitelko uns dazu ein, zwei Sätze sagen.
5: Ja, wir haben das ja auch in, im Kontext des, der russischen Invasion der Ukraine, haben wir das ja auch am Anfang sehr oft gehört, dieses Stichwort, ob die sogenannte Finnlandisierung der Ukraine nicht eine Lösung sein könnte. Und hinter der Finnlandisierung äh, verbirgt sich eben dieses, ähm, sozusagen dieses besondere, die besondere Rolle oder dieses besondere Verhältnis, was Finnland aus guten Gründen über mehrere Jahrzehnte äh, Russland gegenüber pflegen musste, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also, Finnland hat eine sehr lange gemeinsame Grenze mit Russland. Es gab den, äh, den, den Winterkrieg, äh, der also sozusagen äh, der, der, der ein, ein, ein Trauma ist bis bis heute. Kann mir jemand aus der, aus der Runde helfen? 42, 42? War das unter 42? Oder?
1: Der Winterkrieg begann 19, 1939. Äh, oh, okay. Äh, ich, ich, ich habe ich das genaue Datum auch nicht im koffer. begann im Winter 1930 äh, und zog sich bis in den Februar 1940 hinein. Also es war
4: ja, am, am Ende no November 1939 Ende. begann er, ja, weil die, die Russen äh, schufen eine, eine, ihre eigene Regierung in, in Finnland und dann äh, attackierten äh, finnische Positionen und das dauerte drei Monate.
5: Wunderbar, vielen Dank. Also ich will ich will damit sagen, durch den durch die lange gemeinsame Grenze und unter anderem auch durch den finnisch russischen Winterkrieg haben die Finnen ihre historische und militärische Lektion gelernt, also die Finnland weiß, wie es ist mit dem großen und für für Finnland immer auch sehr bedrohlichen Nachbarn Russland zu leben und was es heißt auch sich, wie soll man sagen, praktisch der einer Art Besatzung äh, russischer Besatzung unterstellen zu müssen. Also die, die, äh, die, die Finnen haben sehr früh allen Grund gehabt, wachsam zu sein und sind es, wie wir ja eben gehört haben von Gustav Gressel äh, bis heute, aus, aus guten Gründen, anders als Deutschland. In
3: der Tat. Und äh, so gesehen kann man ja auch sagen, war nur so mittelerfolgreich äh, die Idee, dass man äh, sich als Russland gegenüber der NATO besser aufstellt, denn jetzt ist die NATO-Grenze ja um ein Vielfaches länger, als sie es vor der letzten Aggressionseskalation war.
2: Ja, diese Finnlandisierung, ähm, die immer wieder in die Debatte eingebracht äh, wurde, die hat natürlich, äh, wie so viele Argumente in Deutschland übersehen, dass das russisch-finnische Verhältnis ganz anders ist als das russisch-ukrainische also die, die Ukraine, das haben wir auch in den letzten Folgen immer wieder besprochen, ist im gewissen Sinne die größte Herausforderung für Russland aus der Sicht russischer Nationalimperialisten, weil sie nicht nur das Imperium herausgefordert hat schon im 19. Jahrhundert, sondern die eigene Nation. Es ist ja kein Zufall, dass diese imperiale Obsession Putins ihren sozusagen Schwerpunkt, ihren Brennpunkt in der, in der Ukraine hat, und äh, zum Beispiel auch die Unabhängigkeit Finnlands dann im Zuge des Ersten Weltkrieges äh, akzeptiert wurde im Grunde genommen. Also auch von den Bolschewiki äh, und die der Ukraine ähm, überhaupt nicht. Also das war, das war etwas, was man massiv bekämpft, bekämpft hat und zwar egal zu welchem Lager man äh, im, im sogenannten russischen Bürgerkrieg, der eigentlich ein postimperialer Bürgerkrieg auf dem Territorium des ehemaligen russischen Zarenreiches war, was man aber auf keinen Buchtitel schreiben kann. Deswegen verkürzt russischer Bürgerkrieg. Da, da sieht man einfach schon darin, dass da einfach ein, ein blinder Fleck entsteht, wenn man diesen Konflikt nur innerhalb sozusagen eines internationalen Systems versucht oder eines europäischen Sicherheitssystems versucht zu verstehen. Man muss die russisch-ukrainischen Beziehungen mitdenken.
0: Ja, und wenn ich da noch kurz intervenieren darf. Es gibt auch, glaube ich, eine Verklärung der Finnlandisierung gerade in Deutschland. Finnlandisierung hieß im Kalten Krieg auch ganz konkret für Finnland kein souveräner Staat zu sein und dass die Russen massive oder die Sowjets, sollte ich besser sagen, massive Mitspracherechte hatten in der finnischen Innenpolitik und gerade natürlich auch in der finnischen Außenpolitik. Das heißt sozusagen, wenn man jemandem rät, sich zu finlandisieren, dann bedeutet das auch nicht weniger, als dass man seine komplette Souveränität abgibt und dass man sozusagen zwar nicht gerade ein Vasallenstaat Moskaus ist, aber dass man doch sich in ein sehr spezifisches Abhängigkeitsverhältnis begibt. Das sollten wir auch hier festhalten.
5: Bis bis hin zu äh, Hineinwirken in die Bildungspolitik, also äh, die russischen, äh, Entschuldigung, die finnischen Geschichtsbücher äh, waren lange, lange Zeit äh, mit Moskau abgestimmt also äh, und mussten abgestimmt werden. Also das hat wirklich eine ganz, ganz tiefe Dimensionen gehabt und das ist nichts, was man der Ukraine ernsthaft hätte empfehlen sollen und können. Zumal es nicht funktioniert hätte.
4: Dann vielleicht noch zwei Anmerkungen von mir. Also erstens, äh, Finalisierung, dieser Begriff bezieht sich auf äh, das äh, System, das nach Jalta und Potsdam herrschte. Ja? Na, äh, das bezieht sich nach, äh, nach, äh, zum, zum System, wo, wo äh, de facto Europa in zwei großen Zonen äh, künstlich ein, äh, ein, äh, geteilt wurde. Äh, und äh, da, äh, die Finalisierung war der Preis, den Finnland zahlte dafür, dass äh, obwohl Finnland den Zweiten Weltkrieg eigentlich verloren hatte, blieb don, dennoch einen souveränen Staat. Äh, nach 1989 herrschte, oder soll herrschen zumindest, weil äh, Russland Stellt das in Frage. Ein anderes System. Das System, das äh, auf äh, Werte des Völkerrechts basiert. Also, und dann, lass uns sagen, äh, an Werten, äh, an politischer, äh, auf politisch auf politischer Anständigkeit. Und jeder äh, europäische Staat, jeder Staat eigentlich äh, überall, äh, ist, äh, ist gleich äh, gegenüber den anderen. Deshalb, wenn jemand jetzt über die Finlandisierung der Ukraine spricht, dann äh, er stellt er in Frage äh, grundsätzliche Werte unseres äh, Wertesystems, unser, äh, des, des Völkerrechts und dann politisch ist das noch, äh, ich würde sagen, auch nicht äh, effektiv, weil. Äh, die Ukraine, das ist die Nation, die über 40 Millionen Mitglieder hat. Das ist achtmal mehr als die Finnen. Finnland hat, ich glaube, 5 Millionen Einwohner. Und das ist einfach politisch sogar unvorstellbar, dass die Ukraine in diesem Moment einer theoretischen Finlandisierung zustimmten. Also eine, dass die Ukraine einen Deal, ein Geschäft akzeptieren würden, dass sie kein, kein Recht auf NATO, auf EU-Beitritt hätten. Das ist politisch äh, unvorstellbar. Und doch äh, vielleicht äh, eine andere kurze Anmerkung, nämlich Finnland. Ja. Finnland äh, war 900 Jahre eigentlich Teil des politischen Skandinaviens. Das gehörte zu Schweden. Und äh, äh, wenn äh, Russland, Finnland, äh, äh, finnische Länder äh, am Anfang des 19. Jahrhunderts äh, angegliedert äh, hat, dann begann eigentlich in Finnland eine Periode der Entwicklung, der, der kulturellen Entwicklung, der ökonomischen, wirtschaftlichen Entwicklung. Äh, deshalb war äh, historisch gesehen die Einstellung der Finnen zu Russland äh, zumindest bis 1939 ein bisschen anders. Natürlich, dann Winterkrieg von Ta Stalin änderte äh, viel, aber, aber die Finnen, wie, wie gesagt, die waren, äh, die blieben einen, eine souveräne Nation. Die, äh, äh, und äh, Russland agierte in Hinsicht auf Finnland als, als, als Imperium, als imperiales äh, Reich. Äh, Russland, äh, äh, Russlands Politik gegenüber der Ukraine Wurde bewegen durch andere Motiven, durch die äh, wahnsinnige Idee, dass die Ukraine, dass es auch äh, das gleiche Volk wie die Russen und dass deshalb die Ukraine ein Teil des äh, russischen nationalen Gebietes ja, äh, äh, ist. Deshalb, äh, hier beende ich, Deshalb eigentlich, äh, man kann natürlich äh, Finnland und die Ukraine vergleichen, aber man muss wirklich auch äh, verstehen, dass es äh, große Unterschiede zwischen diesen zwei Ländern und zwei Nationen gibt.
3: Ja, jetzt hat ja Polen eine ganz interessante Landgrenze zu Russland, mit der ich mich im äh, vergangenen Sommer auseinandergesetzt habe, weil ich nämlich mit meinem Campervan Urlaub in Estland machen wollte. Und der direkte Weg hätte mich geführt durch Kaliningrad, was nicht ging. Denn ich war schon äh, mit Einreiseverbot in Russland belegt, bevor es cool war. Weil mein letzter Arbeitgeber, das Zentrum Liberale Moderne, äh, auf die Liste der ähm, unerwünschten ausländischen Agenten kam. Und da habe ich festgestellt, Mist, das kostet mich jetzt 600 Kilometer Umweg, weil ich nicht durch Kaliningrad durch kann. Dazu vielleicht zunächst mal Gustav Gressel, ähm, diese Exklave die hat ja durchaus eine militärisch-strategische Bedeutung. Und da sollten wir auch sprechen über die Suwalki-Brücke so oder Lücke.
1: Ja, also die, sozusagen der Begriff der Suwalki-Lücke so kam ein bisschen in Mode als Analogie zur Fulda-Gap oder zum, zum sozusagen Tor von Fulda. Fulda, eine Stadt in Westdeutschland, die sozusagen in sehr nahe der westlichsten Ausdehnung der Deutschen Demokratischen Republik war, und da hat man natürlich das Schwergewicht vermutet eines sowjetischen Angriffs, äh, unterstützt durch die DDR, in, in die NATO hinein. Ähm, Sowalki ist eine polnische Stadt in der Nähe sozusagen des, des ähm, polnisch-litauischen Landkorridors hinter Kaliningrad. Kaliningrad eben, wie gesagt, der nördliche Teil des ehemaligen Ostpreußens. Ähm, in den alten Karten stand noch immer vorübergehend unter sowjetischer Verwaltung, das wurde dann permanent. Es ist, ist eine Exklave, in der Russland sehr, sehr intensive militärische Hochrüstung betrieben hat, bis jetzt zum 24. Februar. Das viel, viel analysierte 11. Armeekorps ist mittlerweile in der Ukraine relativ aufgerieben, das eben aus Kaliningrad hätte operieren sollen. Und es war natürlich die Vermutung, dass aus Belarus heraus, auf der anderen Seite ist, ist eben Belarus aus Belarus heraus äh, russische Verbände äh, in, in einem Krisenfall sofort versuchen würden Richtung, Richtung Kaliningrad zu stoßen, nach diesem Spielraum, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen oder so, äh, Kriegstreiberei, wie äh, unsere politischen Gegner immer auf Twitter anmalen, äh, sondern Russland hat ja seit 2009 alle drei Jahre äh, kontinuierlich geübt und immer mit die Sabbat-Manöver, also die westgerichteten Manöver, haben immer dieses Szenario durchgespielt. Es gibt eine Provokation unter Anführungszeichen gegen Belarus und als Antwort darauf äh, stoßen äh, sozusagen, wenn die Kräfte in Belarus, durch russische verstärkt, dann stoßt man Richtung Kaliningrad und dann äh, hören die baltischen Staaten plötzlich äh, auf zu existieren. Und für Russland ist sozusagen äh, der Krieg gewonnen und die Sache, die Sache vorbei. Deshalb war äh, Kaliningrad, diese Exklave, ein, ein besonderer, ein, ein eine Region, die im besonderen Augenmerk natürlich lag, erstens, weil Russland äh, hier aktiv geübt hat, offensive Operationen gegen die NATO zu führen und zweitens, weil natürlich es nicht der erste Krieg gewesen wäre, der sich um Ostpreußen und den Zugang um Ostpreußen entbrannt hätte. Da gab es ja in der Vergangenheit ja schon mal einen, äh,
3: der das zum Thema gemacht hat. Ganz kurze Frage äh, für den Laien. Wie kommt es zu dieser, sieht ja, wenn man sich die europäische Landkarte anguckt, wirklich aus wie eine Anomalie. Wie kommt es dazu historisch, dass Kaliningrad, dieser Zipfel, am äh, Baltischen Meer äh, unter russischer Verwaltung stand? Das ist ja eine Nachwirkung des Zweiten Weltkriegs.
4: Der Ostpreußen, das ehemalige deutsche Ostpreußen, wurde geteilt auf zwei Teile. Äh, südliches Teil gehört zu Polen, das ist äh, historisches Ärmeland und Masuren. Und nördliches Teil ähm, wurde eigentlich an, der, an die Sowjetunion äh, angegliedert, weil Stalin wollte einen Hafen haben, einen Hafen, der, ähm, der das ganze Jahr benutzt werden kann. Deshalb äh, Königsberg wurde äh, sowjetisch und äh, da die, äh, das sowjetische Litauen äh, Königsberg nicht wollte, weil das wurde sozusagen der Anteil der Litau litauischen Bevölkerung in der litauischen sowjetischen Republik oder eigentlich im, äh, von den Sowjeten besetzten Litauen, äh, die, die Anzahl der Litauer wurde weiter ähm, niedrig äh, äh, gemacht. Dann ähm, in sowjetischen, im sowjetischen System wurde äh, Königsberg äh, äh, Region nach 1946 Kaliningrad-Region an, äh, 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 an die russische Föderative Sozi so Sozialistische Sowjetische Republik angegliedert. Und natürlich 1991 der Zerfall der Sowjetunion und äh, Litauen wurde unabhängig und Polen äh, wurde absolut souverän und diese Exklave blieb russisch dann und das ist jetzt natürlich äh, ein Problem für uns alle.
3: Danke hierfür, für diese Einordnung. Es wird der eine oder andere Hörer genauso wenig gewusst haben wie ich. Ähm, gucken wir mal auf die Zeit vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und da möchte ich den Sozialdemokraten in unserer Runde bitte äh, gerne zu befragen. Die berühmte Ostpolitik, groß geschrieben, also groß, groß geschrieben als Eigenname, ähm, hat ja den deutschen Blick auf den Ostseeraum auch entscheidend geprägt und beeinflusst. Hat sich da 89 bis 91 was dran geändert? Und wenn ja, wie? Ich weiß nicht, ob äh, Sozialdemokrat sein
0: sozusagen mich besonders qualifiziert für diese äh, Antwort, aber ich mache das natürlich trotzdem gern. Ich glaube, die klassische Ostpolitik von, von Willy Brandt hat natürlich die o Ostsee- Letztlich als sowjetisches Meer akzeptiert, darüber hat Gustav ja schon gesprochen, dass das sozusagen ein ähm, Teil auch äh, der damaligen Weltsicht äh, war. Ähm, auch ein bisschen im Unterschied übrigens zu den USA oder Großbritannien hat die BRD diese sowjetische Dominanz im Baltikum, glaube ich, weniger in Frage gestellt. Die Bundesrepublik hat eigentlich auch diese Besatzung in äh, Litauen, ähm, Lettland und Estland mehr oder weniger akzeptiert, während ja die Amerikaner beispielsweise während des gesamten Kalten Krieges ähm, immer wieder betont haben, dass diese Besatzung letztlich illegitim sei. Ähm, die Frage ist dann eben sozusagen, was hat sich verändert in den in den Jahren ähm, dann Gorbatschows und um die deutsche Einheit drumherum? Und ich glaube, hier müssen wir nochmal darauf hinweisen, dass es eben eine Besonderheit war, dass es im Baltikum tatsächlich eine antisowjetische friedliche Revolution gegeben hat und nicht nur einen Machtkampf wie in Russland oder Belarus und dass die Bevölkerung sich sehr aktiv engagiert hat, beim Sturz der sowjetischen Herrschaft. Man denke nur an die berühmte Menschenkette ähm, zum Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes äh, 1989. Und auch immer die radikale Entsowjetisierung, die wir da gesehen haben, dann im äh, Baltikum. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was das Baltikum ganz fundamental unterscheidet von anderen früheren äh, sowjetischen äh, Republiken. Und deswegen wird ja auch dieser Terminus technicus, post von den Balten besonders ähm, stark abgelehnt. Allerdings muss man sagen, dass gerade in Deutschland, auch dann unter Helmut Kohl, äh, diese Fixierung auf Russland natürlich blieb und man hatte sozusagen eine gewisse Distanz bewahrt zu den sogenannten Nationalisten im Baltikum, die ja nur Gorbatschows Reformen die Gorbatschows Perestroika gefährdeten und erst in letzter Stunde eigentlich äh, im Sommer 1991 hat man sich dann sozusagen unter dem Eindruck des äh, Zusammenbruchs der sowjetischen Herrschaft dort ähm, dafür ausgesprochen, doch diese Unabhängigkeit anzuerkennen. Also die, die, diese Akzeptanz der Ordnung von Jalta hat, glaube ich, in Deutschland besonders lange äh, gehalten.
3: Und, und wirkt auch noch nach.
0: Und wirkt auch noch nach und man kann das dann sicherlich auch sehen nach 1990, 91 dass gerade die baltischen Staaten besonders gelitten haben, würde ich sagen, unter dieser deutschen Fixierung auf Moskau, auf den Kreml. Denn umgekehrt ähm, ist das Baltikum ja durchaus gewisserweise Litauen vielleicht noch weniger. Die haben sehr enge Beziehungen auch zu Polen. Aber gerade Lettland und Estland mit der baltisch-deutschen Vergangenheit auch ähm, sehr stark auf Skandinavien und Deutschland fixiert. Und das ist eine Liebe oder eine Zuneigung oder auch eine Partnersuche, die eben sehr wenig ähm, erwidert wurde unter, sagen wir mal, Merkel Merkel. Und äh, das ist sicherlich etwas, ähm, was es auch zu diskutieren geben würde. Woran liegt es eigentlich, dass wir auch hier wieder erst in letzter Stunde letztendlich gehandelt haben, nämlich als dann ähm, die Krim-Annexion sozusagen äh, da war. Da hat man ja tatsächlich diese NATO-Enhanced Forward Presence dann geschaffen, wo Deutschland auch als Partnernation insbesondere Truppen nach Litauen äh, geschickt hat. Aber lange Zeit hat man den Balten eben versichert, dass der Artikel 5, also ein, ein Blatt Papier der NATO-Vertrag, äh, genügen muss, um ihre Sicherheit zu garantieren und dass es nicht mehr bedarf und dass es schon gar keine deutschen Truppen dagegen wird. Und auch, dass es eben sozusagen äh, dann erst im Zeichen sozusagen des russischen, ersten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geändert worden.
5: Ich würde würd gerne, wenn ich darf, noch mal was ergänzen, weil das, was Sie sagen, äh, lieber Jan-Klaas Behrens, mit, dem, mit diesem äh, warum die baltischen Länder eben nicht post-sowjetisch sind das, äh, und sich auch selber nicht so sehen, das hat ganz essentiell was mit dem Selbstverständnis der baltischen Staaten zu tun, was wir hier von Deutschland aus überhaupt nicht wahrnehmen. Also die baltischen Staaten haben, haben die sozusagen die, die zwanghafte Eingliederung in die Sowjetunion, die mit dem Hitler-Stalin-Pakt und dann mit der Nachkriegsordnung nach 1945 vollzogen wurde, immer als Okkupation verstanden und verstehen das bis heute so und, die, und benutzen diesen Terminus auch so und haben eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Union 1991 ähm, sich auch deshalb nie als postsowjetisch bezeichnet, weil für sie das eine Wiedererlangung der Nationalen, der Unabhängigkeit war. Also eine Wiedererlangung der Unabhängigkeit, die zurückgeht auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Also da gibt es eine ganz andere nationale Tradition und ein ganz anderes Selbstverständnis, was wir aus deutscher Perspektive jenseits von Expertinnen und Expertenkreisen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist mein Eindruck. Ich glaube, nichts
3: würde mehr zu einem tieferen Verständnis der baltischen nationalen Befindlichkeiten beitragen als möglichst viele, möglichst billige Ryanairflüge dahin. Denn es lohnt sich absolut, sich zum Beispiel Estland und dort besonders Tallinn mal anzugucken. Und ich hatte, als ich das erste Mal dort war, ich war dort, weil das ja eine ein libertäres Traumland ist mit äh, Internetzugang für jeden. Und ich mache meine 20% Pauschalsteuererklärung online. Das war eigentlich der... Gesichtswinkel, der mich interessiert hat. Nichtsdestotrotz war ich total erstaunt, wie ähm, verwoben die deutsche Geschichte zum Beispiel mit der Estlands ist. Ich hatte keine Ahnung, dass Tallinn zum Beispiel eine Hansestadt ist. Da sollte man doch eigentlich erwarten, dass das äh, Bindungen sind, die auch ein äh, paar Jahrzehnte sowjetische äh, Besatzung überstehen. Aber dem scheint gar nicht so gewesen zu sein. Ich fand das beeindruckend.
2: Es war ja auch ähm, interessanterweise, wenn man noch weiter zurückgeht ins 19. Jahrhundert, war das ja auch äh, in der Wahrnehmung der, der russischen oder der russländischen Eliten sozusagen immer der, der, ähm, der Westen. Also sozusagen der, äh, äh, also natürlich Teil des russischen Reiches, aber doch ein irgendwie besonderer Teil, ein anderer Teil sozusagen, das, wo man irgendwie so seinen eigenen Westen, sage ich mal, ähm, hatte. Also das, das war schon... In, in dieser Zeit ähm, stark, ähm, hatte eine andere, andere Bedeutung als äh, andere Regionen. Also klar, es war natürlich alles wahnsinnig ähm, polyethnisch und äh, das russische Imperium stell, stellte sich natürlich in Zentralasien, irgendwie in Taschkent anders da ähm, als, als im Baltikum. Äh, aber es war ja auch lange Zeit eigentlich, bis, bis zu den ähm, Russifizierungsmaßnahmen, in den 1880 er Jahren unter Alexander ähm, dem Dritten äh, auch eine, eine Region, die sehr stark eben von den deutsch-baltischen Adligen äh, dominiert äh, wurde. Also da, da meine ich jetzt äh, nicht, also das ist ja auch immer so sowas, ne? in unseren Vorstellungen, äh, Jan, du hast es eben gesagt, es ist immer so ein Raum, Baltikum. Und eigentlich muss man wirklich unterscheiden, Litauen eben mit diesen viel stärkeren Bezügen äh, nach ähm, Polen, also sehr viel stärker verwoben mit der polnischen. Geschichte und eben Estland und Lettland viel, viel stärker verwoben mit, mit der deutschen Geschichte. Und diese Ad, ba, deutsch-baltischen Adligen Adling waren eigentlich sehr lange ähm, die, wirklich die, diejenigen, die ähm, ja, einfach administrativ in den Städten dominiert haben und die erst dann allmählich herausgefordert sind, worden sind, eben von den auch dort äh, entstehenden Nationalbewegungen ähm, der Esten und, äh, und der der Letten und es ist so eine sehr ambivalente Geschichte, weil so einerseits eben diese Russifizierung gegen die es auch Widerstand äh, gab, andererseits waren ja die deutsch-baltischen äh, Adlingen seit Peter äh, dem Ersten, dem sogenannten Großen frühen, ähm, also äh, frühen, äh, frühes ist übertrieben, äh, wann war genau die äh, Eroberung? Ja, jetzt musst du mir kurz helfen. 1721, 21, ne? Genau. Äh, 1721. Äh, ja auch eine ganz wichtige Ressource für das äh, russische Imperium. Ne? Also diese, äh, was sie an, an Wissen, an technischem äh, Wissen, also in der Armee eine ganz große Rolle gespielt, in der ähm, Bürokratie, in den Ministerien eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und das blieb ja auch bis zum Ende des, ähm, des Zarenreiches so, also das äh, hohe Militärs, äh, auch wenn es eine deutschfeindliche Stimmung dann während des Zwe äh, Ersten Weltkriegs gab, aufgrund eben des, äh, des deutschen Gegners dann eine wahnsinnig äh, wichtige Rolle gespielt haben und dann ja auch ähm, in den in so der Zwischenkriegszeit diese, ähm, diese baltischen Regionen ja auch wirklich eine, eine Region waren, wo sich dann die, wirklich eine, einige der übelsten Figuren des Nationalsozialismus ähm, sozialisiert äh, haben. Also zum Beispiel Alfred, äh, Alfred Rosenberg ist, ist so jemand, äh, also wo, wo es auch dann wieder ein Ort von ganz ähm, starken, Kämpfen und um kämpfen, kämpfen gab und war auch dieses Bild des jüdischen Bolschewismus, der, der das Zarenreich, die Monarchie zerstört habe, von, von vielen kultiviert wurde und die dann auch Karriere gemacht haben nachher in der. Also dann war ich vor allem in den 30er Jahren, aber die dann in die Weimarer Republik gegangen sind und dort eine wichtige Rolle gespielt haben beim Aufstieg des Nationalsozialismus.
1: Wobei die, die Erinnerung der Balten an das Deutsche Freikorps kein positives war, muss man aber auch dazu sagen. Also die sind da mit ziemlicher, äh, das Deutsche Freikorps, äh, es gab ja sozusagen äh, so ein bisschen Ausholen mit dem Zerfall des Zahnreichs. Und äh, dem Frieden von brest wurden ja die baltischen Staaten unabhängig, aber es sozusagen schwappte der Bürgerkrieg und die generelle Unordnung äh, mit dem Zerfall des Zahnreichs ja ziemlich schnell auch auf die baltischen Staaten über. Äh, es entstand in den baltischen Staaten auch äh, sozusagen so eine Art Mikrobürgerkrieg der, der unterschiedlichen Fraktionen, wo man dann politisch äh, gesellschaftlich auch hin will und äh, äh, es wurde dann gebeten um deutsche Soldaten als Stabilisierungstruppen. Und obwohl Deutschland, also das Interessante, eigentlich den Ersten Weltkrieg dann schon verloren hatte, äh, in der Zwischenzeit, äh, war, war Friedrich Ebert eigentlich froh, dass er viele, viele Soldaten, vor allen Dingen der, der damaligen Sturmtruppen, die also die, die Niederlage, den Waffenstillstand eigentlich nicht hinnehmen wollten, dann ins Baltikum exportieren konnten äh, und sie sozusagen äh, den jungen Republiken überlassen, sondern äh, setzt die ein, äh, äh, dann, dann marodieren sie nicht durch mein Land. Und die haben sich aber dann sozusagen erwartungsgemäß aufgeführt. Also sie wurden dort auch eine eigene politische Kraft, wurden auch ziemlich radikal und wurden dann militärisch sozusagen durch, vor allen Dingen dann natürlich in Litauen, dann eigentlich hinausgeworfen und waren am Schluss sozusagen eigentlich mehr ein, mehr ein Verband organisierter Kriminalität als wirklich ein militärisch schlagkräftiger Verband. Und aus diesem Freikorps sind natürlich auch viele, viele spätere SS-Offiziere, hervorgegangen und da hat sich eine, nicht nur eine innere Radikalisierung dieser Leute abgespielt, sondern auch da entstanden in vielen Köpfen auch diese Fantasie sozusagen vom, äh, vom ungeordneten Osten, wo also der starke deutsche Mann dann drüber fahren kann und sich äh, Land und Erde holt. Aber äh, Freikorps, würde ich sagen, ist, ist sozusagen der erste, der erste Bruch der eigentlich immer positiv besetzt, des positiv besetzten deutschen Bilds, das auch mit der Unabhängigkeit, also der Friede von Brest-Litovsk, war natürlich das damalige Deutsche Reich, die Garantie macht für die neuen unabhängigen Staaten, Finnland, Baltische Staaten, war, war sozusagen der, der erste Knacks in diesem, in diesem Verhältnis. Ich darf kurz
0: noch eine Sache ergänzen, darf, ähm, äh, zu dem, was Franziska gesagt hat. Also, ähm, diese, dieses Fenster nach Europa, was das Baltikum für das russische Reich dargestellt hat, das stimmt natürlich auch für die Sowjetunion. Also meine russischen Freunde, die sind ja immer dann sozusagen im Sommer nach Jurmala gefahren, also an den Strand von Riga sozusagen, um da eigentlich Europa zu erleben. Und noch heute, glaube ich, ist das für die Russen sozusagen gewisserweise ein Sehnsuchtsort, den sie gerne aufsuchen, um dort sozusagen was zu erleben, was eben nicht Russland ist, was aber sehr nah ist geografisch, was sie aber immer als Differenz äh, wahrgenommen haben. Sie haben immer gewusst, sozusagen auch äh, gerade die äh, Russinnen und Russen, mit denen ich befreundet bin, dass das Baltikum nicht Russland ist, dass es die Leute anders ticken, dass es viel mehr mit der europäischen Kultur verwoben ist als Russland. Ähm, das ist, glaube ich, sozusagen was, was ähm, in, der, in der russischen Identität auch äh, sehr weit verwurzelt ist. Und zur, zur langen Verwurzelung noch ein Wort. Als gebürtiger Bremer ist mir natürlich bewusst, Wusst, dass Riga von Bremer Kaufleuten gegründet wurde. Insofern ähm, gibt es da schon ein gewisses Bewusstsein über die, die Long Durée der, der Beziehung.
5: Als gebürtige Hamburgerin ist mir natürlich auch bewusst, wie, wo, die, wo und wie die Hansestädte verteilt sind. Ähm, aber trotzdem finde ich es interessant, dass wir bei dem ganzen historischen Bewusstsein, also wir denken, wir denken. Ähm, historisch den die hanse schon als raum ja also wir haben eine geografische vorstellung aber das kann ich zumindest für meine Heimatstadt Hamburg sagen, hat eben nicht dazu geführt, dass wir daraus jetzt aktuell irgendeine Art von strategischer äh, strategische Rückschlüsse ziehen. Also wir, wir wir sehen das als 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 Handelsraum die Ostsee und die Hanse als als Handels als historische Handels als historischen Handelsverband, aber wir kommen eben wir sind lange nicht auf die Idee gekommen, uns zu fragen, ob nicht die ob nicht die Ostsee und die alles, was damit zu tun hat, für uns aus deutscher Perspektive oder auch aus Perspektive einer Stadt wie Hamburg irgendeine Art von strategischer, ähm, äh, wie sagt man, einer strategischen Ebene äh, haben könnte? Ja, Interessant fand ich, dass äh,
3: diese Perspektive darauf, dass man als äh, Sowjetbürger quasi Urlaub im Westen in Anführungszeichen in den baltischen Staaten gemacht hat, das erinnert mich nämlich, um eine schiefe Analogie hier reinzubringen, an meine erste Reise in den Libanon in den 90er Jahren, wo ich auch gemerkt habe, aha, das ist also das Land, wo Golf-Araber und äh, wo die Scheichs aus Saudi-Arabien übers Wochenende hingehen, weil es Alkohol gibt und Drogen und Spaß. Und man Französisch spricht und äh, aber mit Arabisch gut durchkommt. Irgendwie drängte sich mir dieses Bild so ein bisschen auf.
2: Viele sowjetische Filme, die im Westen spielten, sind die nicht auch äh, in, den, in den baltischen Staaten gedreht worden? Das ist, ist doch auch so, eine, so ein Zeichen dafür, da, dass es diese Bedeutung hatte.
3: Herr Gressler hat erwähnt, dass äh, Deutsche Chor das eher äh, eine... Mafia-Organisation als eine funktionierende Armee war, an was erinnert mich das gerade aktuell? Ach ja, genau, die russische Armee. Die hat ja das Baltikum und auch Polen schon von Anfang an nach der, nach der Unabhängigkeit völlig richtig eingeschätzt als Bedrohung, weswegen die nicht schnell genug in die NATO und in die EU kommen konnten. Gerade Estland hat ja auch total überperformt, als es darum ging, die Euro-Kriterien zu erfüllen. Ich glaube, die haben bis heute irgendwie 10% Staatsverschuldung oder sowas. Ähm, Herr Adamski, ich glaube, äh, die polnische Erfahrung auf dem Weg in die NATO ist nochmal eine andere als die im Baltikum. Und Polen ist ja, wenn man mal die schiere Ausrüstung und die Stärke der Armee anguckt, im Grunde genommen der einzige Garant, dass die russische Armee nicht morgen äh, hier bei mir in Berlin vor der Haustüre steht und anklopft. Denn äh, da sind ein paar hundert polnische Panzer dazwischen. Wollen Sie uns ein paar Worte dazu sagen, wie nach der Unabhängigkeit äh, das, äh, die Stimmung war und die Bedrohungslage empfunden wurde? Ich beginne damit, dass ähm, baltische
4: Staaten, Lettland, Litauen und Estland, äh, obwohl völker, völkerrechtlich äh, besetzte Staaten waren, aber de facto waren Teil der Sowjetunion. Und, und, und völker, baltische Völker, äh, erlebten alle, äh, alle möglichen äh, äh, Gräueltäten der, der Sowjetunion, der Sowjetisierung, Stalinisierung in viel größerem Maß als die Polen. In, in Polen blieb ein Staat, ein äh, unabhängiger Staat. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber war, war natürlich äh, ähm, stark an, äh, an der Sowjetunion äh, abhängig. Und das natürlich, äh, dieser, die, 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 dieser Umstand natürlich äh, führte so, zu, zu einer anderen äh, Ausgangslage am Anfang der 90er Jahre, weil, äh, weil äh, für die Pol, äh, äh, also für, ich glaube, sowohl für baltische Eliten wie auch für die Polen war von äh, Anfang an klar, dass äh, NATO und äh, die EU Garanten ihrer Sicherheit, äh, Sicherheit sind. In Polen äh, schon 19, 1992 äh, ähm, erklärte die Regierung, dass Polen ein Teil äh, des Nato äh, sein möchte und das äh, Assoziierungsabkommen mit der EU äh, unterschrieb Polen äh, 1991. Also im Moment mhm. alles eigentlich äh, äh, baltische Staaten, ihre Unabhängigkeit äh, de facto erlangten. Und das natürlich äh, auch dafür, dazu führte, dass Polen früher als baltische Länder äh, NATO-Mitglied äh, wurde. Po, äh, Polen Polen äh, hat NATO 1999 beigetreten und die baltischen Staaten 2004. Und natürlich auch vielleicht äh, Prozess der, der Einführung der, des Marktwirtschafts und äh, der Reformen war einigermaßen äh, leichter in Polen als zum Beispiel in Lettland oder in Litauen. Estland ist hier eine, eine Ausnahme, weil äh, die Esten äh, waren wirklich sehr gut in in äh, Zivilisierung, Digitalisierung ihrer Wirtschaft, die, 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 die machten unglaublich große Fortschritte in im Sinne der, des, des Baus der der Mark-, des Marktwirtschafts, sondern äh, äh, na, aber Estland ist ein wirklich sehr kleines Land. Das, äh, Estland äh, hat äh, weniger Einwohner als Warschau zum Beispiel. Ja? Also, das, 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 ich sage es, weil es äh, leichter ist, in kleineren Ländern große Reformen einzuführen als in größeren. Und, aber was, was, was für Polen und für baltische Länder gemeinsam ist, das ist, ich glaube, das ist der Wille, der schon in den 90er Jahren absolut klar für Beobachter war, dass, dass der Wille, dass, dass diese Länder ein Teil des, der westlichen Gemeinschaft sein wollen. Äh, natürlich für, für die Deutschen, für äh, westliche Nationen war vielleicht Polen leichter zu akzeptieren als NATO-Mitglied oder als äh, EU-Mitglied, weil, weil einfach nur Polen fu funktionierte und war mehr präsent äh, im, im historischen Gedächtnis, in, im allgemeinen Bewusstsein. Ja, und dann äh, baltische Staaten wurden sehr oft eben als, als durch Prisma der des, des russischen Sicherheitsinteressen wahrgenommen, aber das änderte sich und 2004 eigentlich sowohl baltische Länder als Polen äh, diese 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 Etappe der 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 Reformen und der des äh, des äh, der Rückkehr in die westliche Gemeinschaft äh, beendet ja, haben
3: was die anderen Voraussetzungen betrifft, warum es in einem kleinen Land wie Estland leichter war, sozusagen einen Reset-Button zu drücken als in einem großen wie Polen. Dazu trägt, glaube ich, noch eine andere, äh, ein anderer Umstand bei. Mir hat das bei meinem Besuch ein ähm, Este so erklärt, der meinte, als wir äh, die Unabhängigkeit bekommen hatten, war unsere Verwaltung durchsetzt und genauso korrupt wie in allen anderen ähm, ex sowjetrepubliken mit äh, tatsächlich ethnischen Russen. Und ähm, der Gedanke damals war, einen Beamten kann man bestechen, einen Server nicht. Also sollten wir Beamte durch Server ersetzen. Ich fand das ziemlich schlüssig. Das war. Wir hatten das große Glück, genau zu dem Zeitpunkt unabhängig zu werden, als äh, IT verfügbar war, die genau solche Sachen ermöglicht hat. Und klar, das geht in einem kleinen Land wie Estland natürlich viel leichter als in einem doch relativ großen Flächen- und auch einwohnermäßig äh, äh, bedeutsameren Land wie Polen. Ähm, es bleibt die Frage, wie werden denn wir, und damit meine ich jetzt uns Deutsche, wahrgenommen aus polnischer Perspektive und, soweit es unsere Runde irgendwie beantworten kann, aus der Perspektive der anderen Anrainerstaaten des, äh, der Ostsee, Aktuell sind wir zuverlässige Freunde, auf die man sich verlassen kann. Äh, zumindest die polnische Regierungspartei äh, pflegt eine andere Rhetorik. Ähm, aber wir sind wichtige Handelspartner. Insofern interessiert mich, wie ist da die Außenwahrnehmung. Das ist jetzt blöd, dass wir hier nur eine Person haben, die uns die tatsächlich genuin schildern kann. Aber Herr Adamski, ich möchte es zuerst von Ihnen hören und dann gerne die Einschätzung unserer Experten, die ja auch im Gespräch sind mit den entsprechenden Gesprächspartnern.
4: Deutschland hatte bestimmt ein sehr positives Bild bis 2004, weil Deutschland in dieser Periode war, wurde als, als Anwalt der, der, der Idee der EU-Erweiterung wahrgenommen. Und natürlich in dieser Zeit, ich würde sagen, das war eine goldene Zeit für polnisch-deutsche Beziehungen. Aber nach 2004 2004 polen äh, ein eu- mitglied äh, war wurde und das bedeutete dass äh, dass äh, polnische eliten und ich würde sagen sowohl äh, sowohl rechtskonservative wie auch liberale eliten aber überparteiisch überparteilich gesehen äh, fühlten sich polnische eliten, äh, Sicher als früher. Dann Polen als Stadt auch äh, an das äh, äh, an, da, an der Bedeutung äh, gewann. Und äh, es, es wies sich, dass äh, beide Staaten sehr oft äh, andere Interessen haben. Und diese andere Interessen äh, waren sowohl äh, in, äh, in der EU, äh, Polen ist Gegner einer Idee, dass, äh, dass äh, man aus der EU einen äh, Bundesstaat, einen großen Födera Föder föderativen Staat machen soll. Und äh, in Deutschland ist diese da, Idee da, ziemlich... Darf ich,
3: da, darf ich da kurz einhaken? Ähm, denn ich äh, muss da immer denken an einen Artikel von Ann Applebaum. Ich weiß nicht, ob sie ihn im Atlantic oder in New Yorker veröffentlicht hat, wo sie geschildert hat, wie... Äh, durchaus konservative, polnische, äh, relativ elitäre Zirkel Silvester gefeiert haben bei ihr auf dem Landgut. Und das war damals vollkommen unumstritten in diesen Kreisen, dass die Zukunft natürlich den Westen und auch äh, westlichen Werten gehört. Und heute sind das zu 80 Prozent Menschen, die sie auf der Straße nicht mehr grüßen würden. Also kann es sein, dass diese ähm, dass dieser diese Änderung, dieser Wechsel der Wertigkeiten einfach eine ganze Zeit gebraucht hat und dass Polen da einfach etwas schneller war als andere Länder? Weil ich glaube, in den baltischen Staaten gibt es kein wirkliches Pendant zur PIS, was ansatzweise so mehrheitsfähig wäre. Aber ich mag falsch liegen, deswegen eine wirklich offene, ernst gemeinte Frage. Ich glaube, inwieweit ich zumindest
4: baltische Länder kenne, dass sie auch ziemlich äh, stark an ihrer Souveränität äh, gebunden sind und äh, na jedenfalls, äh, jedenfalls äh, das, das ist ziemlich äh, äh, offensichtlich, dass in der EU, ein, ein, besonders auch in Deutschland, eine Debatte stattfindet, äh, in welche Richtung soll sich die EU äh, entwickeln und, für, äh, und zum Beispiel, äh, ob äh, ob äh, es eine gemeinsame Außenpolitik der EU entstehen sollte oder nicht. Polen ist Gegner so, solches Ansatzes und äh, deutsche Eliten sind äh, äh, eher dafür. Und noch äh, wichtiger Sache ist natürlich die Einstellung äh, und die Beziehung zu Russland. Und dann äh, äh, natürlich hat der Bau der ostsein Pipeline sehr stark an der äh, äh, an dem deutschen Bild, also hat das dieses deutsche Bild von Deutschland sehr geschädigt und die Idee, die diese Idee, dass Handel mit Russland ist nur Wirtschaft und es keine Politik dabei ist und dass Sicherheitsinteressen Polens, baltischer Länder und auch der Ukraine bei 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 der regierung von der regierung der großen koalitionen der großen koalition in deutschland einfach nicht ernst genommen wurden das hat natürlich sehr stark an vertrauen an Deutsch, an vertrauen an, 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 an dieses, äh, dieses Vertrauens an, an Deutschland äh, sehr stark hat beschädigt. Und noch vielleicht die, die, der dritte Faktor ist dann die äh, die Sache der Waffenlieferungen äh, in die Ukraine. Äh, also diese Diskussion, die besonders heftig im ähm, im, Spring, im Frühling und im Sommer war, dann sehen Sie wahrscheinlich, wissen Sie wahrscheinlich, dass die Ukraine und Polen sehr stark und sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und nach meinen Quellen waren die Ukrainer sehr, sehr enttäuscht durch die durch die Einstellung der deutschen Regierung. Das hat sich inzwischen, ich glaube, äh, ich, äh, ich glaube, das hat sich inzwischen geändert, in besserer äh, bessere Seite, aber natürlich noch äh, Enttäuschung äh, entstand.
2: Ich glaube, da waren jetzt, jetzt mehrere Sachen zusammen. Also in Ihrer Frage, da, da muss man, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen ähm, antworten. Sie haben ja schon sehr viel gesagt. Herr Adamski, aber ich möchte das auch noch mal betonen, weil Sie das jetzt auch so gesagt haben mit dieser Souveränität, also wie wichtig Souveränität ist. Und das ist ja auch ein Grund gewesen für den EU-Beitritt. Also die EU eigentlich als eine Institution, die die Souveränität schützt. Und das Interessante finde ich, wenn man, wenn man so vergleicht, die jetzt etwas vereinfacht gesagt, die westeuropäische und die ostmitteleuropäische Erfahrung der Europäischen Union ist ja, schon eine sehr andere. Also in, in, in Deutschland oder in Frankreich oder in Großbritannien war das ja wirklich ein, eher ein Elitenprojekt, das dann sozusagen so einen Trickle-Down-Effekt in die Bevölkerung hatte, während das ja in, in Polen und auch in den baltischen Staaten, soweit ich das sehe, auch einfach von Anfang an eine sehr große gesellschaftliche Unterstützung hatte. Also etwas, das man wirklich, wo es eine breite Unterstützung in der Gesellschaft für, für gab. Und ähm, Sie, Sie, Sie können das besser beurteilen, äh, Herr Adamski, aber trotz dieser unterschiedlichen Vorstellungen, was die Europäische Union sein soll, ähm, würde es jetzt in Polen, glaube ich, nicht so weit gehen wie in Großbritannien. Dass man, weil In Großbritannien war ja auch immer, äh, zumindest von einigen der EU-Gegner, immer äh, die Souveränität das Argument. Also klar, im Brexit hat dann vor allem Migration auch eine Rolle gespielt. Aber als Tochter eines äh, Briten kann ich also auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich als Teenager schon immer lange Vorträge über die EU bekommen habe, wie undemokratisch die ist. Und ähm, dass das halt deswegen sei eine nette Idee, aber deswegen ginge das, ginge das alles nicht. Und erst wirklich durch äh, das Studium der osteuropäischen Geschichte, also ich war sehr euroskeptisch so mit äh, Anfang 20, und erst so durch dieses, meine Beschäftigung mit Osteuropa habe ich verstanden, wie wichtig ähm, das sein kann, äh, gewesen ist. Ähm, also für, für Länder, die eben nicht nett auf der Insel da irgendwo ähm, ähm, sich gut geschützt fühlen können und was das auch einfach für eine wahnsinnige Bedeutung hat. Ich weiß noch, wie ich in Vilnius war und die, da hängt ja die Flagge der NATO vor dem Präsidentenpalast neben der europäischen und neben der neben der litauischen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig auch einfach für, für die eigene ähm, ja, Identität, wo man hingehört und wo man geschützt wird. Und jetzt die Frage nach der Peace und was, die, was Sie jetzt gesagt haben, dass dann bei Anne Applebaum ähm, irgendwie jetzt die ganzen Freunde, die früher mit denen sie sich früher irgendwie gut verstanden hat und wo man sich so auf bestimmte Werte einigen könnte und jetzt irgendwie in die Peace abgedriftet sind. Ich glaube, das ist schon auch nochmal eine andere Geschichte. Also da spielen die 90er Jahre und die Enttäuschung äh, mit dieser radikalen Transformation äh, eine große Rolle. Da spielt eine große Rolle, dass die ehemaligen Solidarnoscler ähm, Anführer, ähm, die im Namen der Arbeiterklasse gesprochen haben in den 80er Jahren, äh, dann eben diese neoliberale Trans Transformation mitgetragen haben und einfach die Peace auch sehr äh, geschickt darin war, ähm, äh, äh, ja dann eben mit anderen Mobilisierungsstrategien, sage ich mal, Kirche, Religion, äh, Nation, auch ein, auch ein Gefühl der Frustration ähm, zu, zu mobilisieren, aber soweit ich das sehe, also wie gesagt, da haben wir jemanden in der Runde, der das noch besser beurteilen kann, ist, ist das jetzt bisher nie so weit gegangen, dass es einen wirklich, ähm, ja, ähm, wirklich vernehmbaren Teil oder einen einflussreichen Teil der Gesellschaft gibt, wie in Großbritannien es der Fall ähm, war. Dass, dass man dieses europäische Projekt aufgibt und eine gewisse Wiederholung von diesem Missverständnis, was die Europäische Union für einen bedeuten kann, haben wir dann auch bei dem Maidan gesehen. Also ich hatte das Gefühl, dass viele in Deutschland einfach nicht verstanden haben, warum man für Europa auf die Straße geht. Äh, also was, was da, da, da war so ein Empathie ähm, Problem. Ja? Also ich, ich weiß auch, da dass, dass auch, war irgendwie, glaube ich, auch Europa, war der Europawahlkampf kurz nach dem Maidan, ich glaube, ja, so ein paar Monate nach dem Maidan, ähm, hatten, war Europawahlkampf in, äh, ja, in der Europäischen Union und da hatte, gut, das war die AfD, aber trotzdem, da war irgendwie, was hat das Demokratieverständnis der Europäischen Union, nee, was haben die Europäische Union und Nordkorea gemeinsam, das Demokratieverständnis, was stand auf den Plakaten ähm, der AfD? Das heißt, diese symbolhafte Aufladung war völlig unterschiedlich. Bei uns irgendwie Schuldenkrise, wir zahlen für die VN Südeuropäer und in der Ukraine eben Symbol für Demokratie und Freiheit und Wohlstand.
3: Ja, eine Frage an Herrn Gressel. Was ergibt sich denn an Konsequenzen für Deutschland, insbesondere für die Verteidigungspolitik, im Ostseeraum aus der Zeitenwende. Steht da was auf der Einkaufsliste, was insbesondere in der Ostsee zum Einsatz kommen wird oder an der Ostsee zum Einsatz kommen wird? Ja, das
1: Problem ist, da wird ja darum gestritten, weil in Inflationszeiten das Geld relativ schnell knapp wird, diese 100 Milliarden. Und der Geldbetrag einmal in den Raum gestellt wurde, ohne dass man vorher eine klare Liste an Prioritäten hätte. Es gäbe für den spezifisch natürlich für den Einsatz in der Ostsee schwimmen der Seite, vor allen Dingen die Korvetten, das sind Nachfolger der, der Schnellboote, die sind äh, dazu gedacht, äh, die Verbindungslinien äh, über die Ostsee offen zu halten, äh, auch äh, dann über, über See-Verstärkungen hinein zu transportieren in die baltischen Staaten, wenn etwa die Landverbindung gekappt ist oder die Landverbindung unter russischen Artilleriebeschuss steht. Äh, natürlich die, die Luftwaffe äh, auch die, die F-35, äh, gerade in der Kapazität nukleare Abschreckung, sind auch für den baltischen Raum, sind jetzt, die schwimmen natürlich jetzt nicht an der Ostsee, aber die sind natürlich für den baltischen Raum ein enorm wichtiges Moment, weil wir sehen es jetzt gerade äh, in diesem Krieg, dass ständige nukleare Silberrasseln ja äh, allgegenwärtig ist und hier die Antwortfähigkeit der NATO und die Antwortfähigkeit der NATO in Europa ja auch ein, ein entscheidendes Moment der Sicherheit, der Abschreckungsfähigkeit äh, für den Ostseeraum ist. Aber wie gesagt, die Zeitenwende ist ja noch, noch, noch lange nicht ausgelöffelt. Unter allen teuren Lieblingsprojekten, die jede Regierungspartei hat, bedeutet sie Einschnitte, dass man jetzt auch langfristig der Bundeswehr Geld zur Verfügung steht, dass man woanders einsparen muss. Und das
3: wird dann noch eine ziemlich mühsame und lange Debatte. Danke dafür. Wir haben es geschafft, einigermaßen zügig durch unser Thema durchzukommen, über das es natürlich noch viel mehr zu sagen gibt. Aber ich glaube, wir haben einen guten Parfumsritt hingelegt und das führt mich nun zu den Rubriken. Und wir beginnen mit unserem Literaturtipp und den hat diese Woche Jan Behrens für uns. Der Ostausschuss Literaturtipp unser
0: Literaturtipp der Woche ist ähm, Olesia Romenyuk's Buch "Ein Verlust". Die Geschichte eines gefallenen ukrainischen Soldaten erzählt von seiner Schwester. Das gibt es mittlerweile auf Deutsch oder auch auf Englisch. Auf Englisch heißt es "The Death of a Soldier as Told by His Sister". Ähm, sie ist eine Kollegin, die das ukrainische Institut in London leitet. Und der, das Buch handelt sozusagen, ist ein Bericht über ihre persönliche Erfahrung, über den Tod ihres Bruders, der bereits 2017, also vor dem großen russischen äh, Angriff dieses Jahres, im, als Soldat im Donbass gefallen ist. Und es ist ein sehr, sehr persönliches Buch natürlich, über diese Verlusteerfahrung, über die Kriegserfahrung. Sie lebt ja selber in London und ist sozusagen gar nicht in der Ukraine, als das passiert und reist dann zurück, um die Beerdigung zu organisieren, um sich um ihre Eltern zu kümmern und so weiter, um die Familie. Für uns Deutsche, glaube ich, ist es ein wichtiges Buch, weil es uns nochmal daran erinnert, dass dieser Krieg bereits vor dem Februar 2022 begann, dass das Leid begann zu einer Zeit, als deutsche Politiker noch die schlechte Tradition hatten, beide Seiten zur Deeskalation äh, aufzurufen. Das war so ungefähr zu der Zeit, ähm, als dieses Buch spielt. Es zeigt uns auf eine ganz persönliche Art und Weise, was es bedeutet, im Krieg einen geliebten Menschen zu verlieren und wie es auch ähm, die Autorin überfordert, äh, letztendlich damit umzugehen. Man lernt aber nebenbei auch bei Olessia eine Menge über die Ukraine nicht nur über die Gefühlslage der Menschen im Krieg, sondern auch über die Familien, die häufig in verschiedenen Ländern verstreut sind, über den Umgang mit dem Tod, über das Verhältnis der Ukrainerinnen und Ukrainer zu ihrem Staat und zu ihrer Armee. Das Ganze ist in verschiedene kleine Episoden gegliedert und liest sich hervorragend und ich finde auch mit großem Gewinn. Auch wenn ich, oder gerade deshalb, weil ich warnen muss, dass bei den meisten von uns wahrscheinlich während der Lektüre die Augen kaum trocken bleiben werden. Doch trotz aller Intensität und Emotionalität gleitet die Erzählung nie ins Kitschige ab. Es gibt auch keine Verklärung des Krieges oder der Helden beziehungsweise ihres Bruders, der ja einer dieser Helden ist, die der Krieg produziert, aber zugleich eben auch nicht den billigen Pazifismus, der bei uns in Deutschland so beliebt ist. Es handelt sich vielmehr um eine schonungslose Innenansicht des Krieges und des Verlustes, geschrieben von einer Frau, die, ähm, das war mein Eindruck, dann am Ende die sich selbst beim Schreiben dieses Buches kaum geschont hat. Es lohnt sich sehr, es ist keine leichte, aber doch eine erhellende Lektüre, nach der man mehr weiß über die Ukraine
3: und mehr verstanden hat. Vielen Dank dafür. Ein Verlust, die Geschichte eines gefallenen ukrainischen Soldaten, erzählt von seiner Schwester, ist erschienen bei Ibidem und ist von Olesya Rometschuk. Damit kommen wir zum Bar der Woche. Auch das war wieder ein schwieriger Wettbewerb, da es ganz, ganz viele Bewerber gab. Frau Davies hat die Ehre, ihn vorzustellen und zu würdigen.
4: Der Bar der Woche.
2: Wie immer war es schwierig, den Gewinner zu finden. Es haben sich viele Kandidaten angeboten. Am Schluss lagen zwei vorne, ein kopf an kopf zwischen zwei Städten in Ostdeutschland. Eine in Brandenburg, die andere in Mecklenburg-Vorpommern. Zuerst war es die Stadt Stralsund, die sich in einem Anfall von Größtenwahn und Ignoranz angeboten hat für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland und dabei die eigene äh, nicht nur die eigenen äh, juristischen Kompetenzen ähm, überschritten hat, sondern natürlich auch gezeigt hat, dass sie äh, die letzten Monate verschlafen haben. Das Interessante war, dass also von den Grünen bis zur AfD alle diesen Antrag unterstützt haben. Aber dann meldete sich äh, Königs äh, Wusterhausen in Brandenburg mit einem äh, offenen Brief, der an ähm, Ignoranz äh, noch bei Weitem die Stralsunder übertraf. Äh, also das Einzige, was sie geschafft haben, äh, sozusagen äh, angemessenes über den Krieg zu sagen, war immerhin, dass es ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine ist. Wobei, wenn man sich dann die, äh, die Stadtverordnetenversammlung bei dieser Sitzung anschaut, sieht man, dass es da doch auch einige gab, die Schwierigkeiten hatten, zwischen Aggressor und Opfer zu unterscheiden, die sozusagen beide Länder gleicherma gleichermaßen verantwortlich machten für den Krieg. Und wenn man den offenen Brief liest, wo ein, von einem Sanktionskrieg gegen Russland die Rede ist und von den furchtbaren Lebensbedingungen der Menschen in Königswusterhausen, könnte man auf die Idee kommen, dass eigentlich keiner so sehr leidet unter diesem Krieg wie die Menschen in Königswusterhausen. Auch hier wieder eine bunte Koalition von ähm, äh, ganz links eine ehemalige ähm, PDS-Funktionärin bis hin zu ganz rechts einem AfD-Politiker, äh, die also alle ähm, bemängeln, dass es angeblich doch gar keine äh, diplomatischen Initiativen gegeben äh, habe und dass man doch jetzt einfach mal die Bundesregierung dazu bekommen äh, sollte, dass man endlich mal äh, zu tun und nicht nur, dass das politisch ignorant und dumm ist und die Kriegserfahrung der Ukrainer und Ukrainerinnen äh, verhöhnt. Patrick Heinemann hat in einem sehr lesens oder mehreren sehr lesenswerten Threads auf Twitter, ähm, also er ist Jurist, auch für uns aufgedröselt, warum das auch eine gefährliche Überschreitung der eigenen Kompetenzen ist. Die Außenpolitik ist auch aus gutem Grund äh, Sache der Bundesregierung und hat auch darauf hingewiesen, dass man sehr genau hinschauen sollte, was jetzt die Kommunen machen, wo uns doch der Angeblich harte Winter bevorsteht und dass sie nicht zu einem Einfallstor für russische Propaganda werden. Also der Bar der Woche, diese Woche hochverdient an die Stadt bzw. die Stadtverordnetenversammlung von Königs Wusterhausen.
3: Vielen Dank hierfür. Shoutout nach Königs Wusterhausen, KW, wie wir Berliner sagen. Ich danke Ihnen allen für das Gespräch und die Expertise, ganz besonders auch unseren Gast Lukas Adamski. Sie finden ihn auch auf Twitter und zwar unter Lukasz Adamski .pl. Außerdem finden Sie unsere Experten, zum Beispiel Frau Voidelko.
5: Mich finden Sie ganz einfach unter voidelko. Frau Davies. Unter EF Davis, Davis mit IE.
3: Herr Behrens.
0: Wie finden Sie bei Twitter unter JC Behrens mit EH und DS.
1: Und Herr Gressel. Mit Ad Gressel Gustav. Gressel mit G, mit zwei S und ein EL hinten nach.
3: Mein Twitter-Handle lautet noch mal gucken, was Elon Musk mit dem Laden macht. Sienna Duffy mit Doppel F und Y. Unsere Show ist dort unter Ostausschuss SK. Unsere stets lesenswerte Website finden Sie unter www.salonkolumnisten.com. Wenn Sie da draufgehen, werden Sie übrigens mit einem Spendenaufruf begrüßt. Wenn Ihnen dieser Podcast also gefällt, können Sie uns dort auch finanziell unterstützen, denn auf Dank verzichten wir, seitdem die Lydia das Geld erfunden haben. Empfehlen Sie uns weiter, kommen Sie gut durch die kommenden zwei Wochen und hören Sie wieder rein. Tschüss. Dafür. Bevor ich es jetzt nochmal äh, anmoderiere, ich habe zwei verschiedene Schreibweisen gefunden und ich weiß nicht, welche richtig ist. Heißt die Frau Olesia Kromejuk oder Kromenjuk? Krovejuk. Nochmal, Herr Danski, bitte. Olesia Kromejuk. Inwieweit oh, ich Sie keine. Können... Ach Gott, schon wieder. <lacht> können Sie es mir nochmal vorsagen? Olesia
4: Kromejuk.
3: Krovejuk.
0: Sonst Google einfach das Buch Chro. und dann,
3: dann findest, findest du es auch. Äh. Ich habe zwei verschiedene Schreibweisen beim Google gefunden, deswegen wusste ich jetzt nicht, welche der beiden richtig ist. Also gut, ich setze jetzt ja. nochmal neu an. Nicht Crow, sondern Crow. Crow. Okay, ich gebe mir Mühe. Genau. Ich,
4: ich, 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 ich glaube
3: zumindest. Moment. Ich mache das jetzt einfach, wenn ich es falsch mache. Meine Güte, wird ja. mir keiner übernehmen. Also, mhm. ähm, Jill, den ganzen Kladderadat schneidest du raus. Jetzt unmittelbar, nachdem äh, Jan Beretz aufgehört hat, kommt bitte folgendes Segment. Nachdem du auch meinen Hund rausgeschnitten hast, der hier gerade Lärm macht, kommt bitte folgendes Segment. <lacht> vielen Dank dafür. Mhm. Vielen Dank dafür. Olesja, Chromeniux. Jetzt habe ich ein N reingebracht. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht>
2: Haltet doch jetzt mal die Klappe. <lacht> Wenn es Englisch geschrieben ist, ist das CH nicht CH, sondern tsch
4: Also ich kenne sie persönlich. Nein, Und nein, ich, ich meine habe... am Schluss,
2: es ist doch CHUK am Schluss, oder?
4: CHROMEI CHUK. Genau, das mein, ich meinte
2: nicht am Anfang, ich meinte, ich meinte die letzte Silbe ist CHUK. CHUK. Ja.
3: Vielen Dank dafür. Ein Verlust, die Geschichte eines gefallenen ukrainischen Soldaten, erzählt von seiner Schwester, von Olesya Romeitschuk ist äh. Vielen Dank dafür. Ein Verlust, die Geschichte eines gefallenen ukrainischen Soldaten erzählt von seiner Schwester. Das habe ich dann den Verlag jetzt nicht mit drüber kopiert. Welcher war denn das nochmal?
2: Ibidem Verlag. Ibidem. In Stuttgart. Ja,
3: ja das ist beim Copy-Paste untergegangen.